0: Aikakauskirja Duodecim, Duokkari Ekstra. Tervetuloa kuuntelemaan Duokkari Ekstraa. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri Helsingistä. Tällä kertaa aiheena on myrkytystietokeskus. Ja kanssani siitä on keskustelemassa Tuomas Liljus, myrkytystietokeskuksen ylilääkäri. Tervetuloa Tuomas. Kiitos, kiitos. Tosi kiva, että sulla oli aikaa tulla puhumaan duokkari-eksraan. Tälleen alkuun, niin kertoisitko vähän itsestäsi, että miten sä oot päätynyt myrkytystietokeskukseen?
1: Hyvä kysymys. Mä olen tosiaan taustaltani kliinisen farmakologian ja lääkehoidon erikoislääkäri. Ja me ollaan aika, aika pieni erikoislääkäri joukko, meitä on vain noin 30 erikoislääkäriä koko Suomessa. Ja ollaan äh, perehdytty intensiivisesti lääkehoitoon liittyviin kysymyksiin. Ja jo opiskeluaikana Helsingin yliopistossa niin päädyin hyvin nopeasti farmakologian ohastalle tekemään lääketutkimusta, ja sitä kautta lääkkeitä on ollut, ollut lähellä sydäntä jo nuoresta ja nuoresta kahdesta lähtien. Ja tosiaan tämä myrkytystietokeskus ja farmakologian ja toksikologian työ niin on hyvin, hyvin lähellä. Oma osaamisaluetta ja myös kiinnostusta. Eli tässä tavalla yhdistyy sekä lääketiede, mutta myös paljon farmasia ja e, fysiikka ja kemiakin jollain, jollain tasolla. Eli se on tavalla, tavallaan e, silloin, kun myrkkäriin päädyin työhön, niin totta kai mukana oli myös sattumaa, mutta myös paljon pitkään pitkäjänteistä kiinnostusta, nimenomaan farmakologia ja toksikologiaa, joka on tavallaan vähän niin kuin farmakologia jatkea.
0: Joo. Onko se sitten lukenut? Nuorena poikana tai vanhempanakin poikana, niin erilaisia salapoliisiromaaneja, missä myrkytetään mitä mystisimmillä aineilla.
1: No, totta kai pojilla vilkas mielikuvitus on, mutta en nyt ehkä ihan tietoisesti tai mitenkään systemaattisesti näitä tapauksia ole että Ehkä nämä sitten, sitten tosiaan tämä farmakologiurapolun myötä, niin totta kai tämän tyyppiseenkin tapauksiin sitten mielenkiinto herännyt, mutta mutta ei ehkä vielä ihan pikkupoikana. Pikkupoikana haaveammattia oli tietääkseni lentäjä ja, ja ehkä myös lääkäri jossain vaiheessa.
0: Okei, okay. no niin. Eli sä oot jo puolet, puolet haaveammateista toteuttanut ja ei muuta kuin lentolupakirjaa suorittamaan. No Tuo semmoinen ta...
1: kyllä sattuu olemaan.
0: <laughs> Okei, okay. eli sä, sä oot toteuttanut sun lapsuuden haaveet. <laughs>
1: Kyllä. No, tämä työ on ammatti ja lentäminen, vaan sitten harrastus. Että hyvä hyvä pitäisi asia näin päin.
0: Minun tekisi mieli alkaa kyselemään lentämisestä enemmän, mutta koska tämä ei ole Duokkari Extra lentämisestä, vaan myrkytyksistä ja ennen kaikkea myrkytystietokeskuksesta, niin mennään, mennään siihen suuntaan. Ja, tota, ja nyt siis numero 13.14 Duodekin lehdessä, elikkäs- kesänumero, niin siinä on, on tema-osio myrkytyksistä, jonka sinä Tuomas ja Pirkko Kriikku olette erikoistoimittaneet. Ja tota, siinä te käytte varsin kattavasti läpi, läpi erilaisia myrkytystilanteita. Ja katsotaan kohta, kohta sitä sisältöä vähän, vähän tarkemmin, mutta puhutaan ensin sun työpaikasta joko. Eli, eli myrkytystietokeskus. Se, se on varmastikin niin kuin sana, jonka valtaosa suomalaista tietää, mutta sitten kuinka, kuinka moni oikeasti joutuu olemaan yhteydessä. yhteydessä. Niin ihan tavallaan tällaisia, tällaisia niin kuin, vähän niin tyhmiä kysymyksiä, mutta että mikä on myrkytystietokeskus ja ketä varten se on? Onko se, onko se niin kuin huolestuneita kansalaisia vai, vai tota, onko, se, onko se lääkäreitä varten?
1: On meillä toiminta Ajatuksena on se, että me ollaan hyvin matalan kynnyksen keskus, eli meitä saaja pitääkin lähestyä hyvin matalalla kynnyksellä. Ja, ja tavallaan meidän, meidän päätuote on tämmöinen puhelinpalvelu, ja me tuotamme vuorokauden ympäri, vuorokauden jokaisena päivänä, ja meille tulee tosiaan yhteydenottoja Suomen alueelta, joskus myös Suomen ulkopuolelta, mutta meille voi tosiaan soittaa, ja soittaakin niin ihan yleisö, siis maallikot, ihan tavallisissa arkeisissa kysymyksissä. Kyseessä voi olla tämmöinen, tämmöinen myrkytystapaus tai myrkytyksen epäily, tai sitten ihan yleiskysely, että voisiko vaikka jokin kasvi olla myrkyllinen. Ja tosiaan sitten toisaalta meille tulee hyvin haastavia kysymyksiä usein terveydenhuollosta, terveydenhuollon ammattilaisilta, aina alkaen ensihoidosta, päivästyspoliklinikalle, teho-osastoille ja, ja sitten myös apteekkiin, eli hyvin monen, monen Terveydenhuoltoalan ammattilaiset ovat meihin yhteydessä.
0: Eli ootteko te, niin kuin Suomessa, teillä on kaikista tuorein ja paras tietomyrkytyksistä.
1: No Me ollaan valtakunnallinen keskus ja, ja meidän työ nimenomaan panostaa tähän tiedon ajantasaisuuteen ja, ja kattavuuteen. Meillä on myös tämmöisiä valtakunnallisia määrättyjä tehtäviä. Eli siellä ministeri- terveysministeriön määrämiä tehtäviä liittyen tämmöiseen niin varautumiseen, muun muassa joukkomyrkytykseen ja harvinaisia myrkytyksiä ajatellen. Eli meillä tavallaan yksi keskeinen tehtävä, on pitää yllä tämmöistä hyvin tietokantaa erilaisten aineiden, lääkkeiden, kemikaalien, kasvien, sienten myrkyllisyydestä. Ja, ja tavallaan tämä tietokanta on se perusta, johon tämä meidän työ pohjautuu. Eli meillä on. Eli toisaan... meillä on hyvin... mm hyvin laaja tietokanta ja, ja sitten myös nämä meidän puhelut ja yhteydenotot, niin hyvin tarkasti kirjataan ja, ja tuota, käsitellään.
0: Eli toisin sanoen, jos joku päättäisi tehdä jonkun niin kuin, kammottavan hermokaasuiskun vaikka niin kuin Helsingin keskustaan, niin kysyvät katseet teihin kind of päin, että miten nyt toimitaan?
1: No sanotaan, että meillä on, on tämmöinen niin laaja asiantuntijavastuu, eli me tuotamme tämmöistä tosiaan tietoa aineiden toksisuudesta ja autamme sitten kli- kliinikkoja ja tavallaan sitä Joo. operatiivista toimintaa, toimintaa tuottamalla tämmöistä tietoa. Eli tavallaan tämmöisessä tilanteessa, jota toki ollaan mekin paljon ajateltu ja, ja tuota nyt tässä kiristyvässä maailman poliittisessa tilanteessa, niin kaikenlaisia skenaareita pitää, pitää huomioida, mutta tavallaan se, totta kai se operatiivinen toimintavastuu on sillä paikallisella pelastustoimella ja, ja tuota, sairaan, sairaanhoidolla, mutta meillä on tämä, niin kuin, me tehdään paljon tämmöistä näkymätöntä työtä kulisseissa niin kuin varautumisen parantamiseksi ja sitten myös tämän tiedon tuot- ajankohtaisen ajan tähän sen tiedon tuottamiseksi.
0: Joo. Eli, eli myöskin äh, voi olla hyvä sanoa ääneen, että myrkytystietokeskuksella ei ole mitään omaa myrkytysten hoitosairaalaa tai poliklinikkaa, eikö näin?
1: Kyllä joo, joo näin, näin on, että me tosiaan toimitaan, toimitaan hussissa, ja tuolla HUSin akuutin toimialan alla ja, ja tosiaan HUS-akuutti on sillä tavalla hyvä kotipaikka meille, että meillä on vahvat yhteydet sitten päivystäviin, päivystäviin lääkäreihin ja, ja myös ensihoitolääkäreihin ja tavallaan sitä kautta tämmöinen vahva, vahva tavalla yhteistyöverkosto Toki ollaan valtakunnallinen toimija ja, ja tuota, ollaan satoa siis tasapuolisia koko valtakuntaa kohtaan. Eli, eli tavallaan annetaan samat palvelut ympäri valtakuntaa, vaikka huusissa toimitaankin.
0: No miten sitten, tota, onko teidän, niin kun, te tiedätte, tiedätte mihin Suomessa voi myrkyttyä ja miten, miten niissä tilanteissa selvitään, mutta että Miten hyvin te hallitsette koko maailman asiat? Jos on vaikka hypoteettinen tilanne, että suomalainen turisti välimerellä polttaa itsensä Medusaan, niin kannattaako soittaa myrkytystietokeskukseen vai, vai olla yhteydessä jonnekin muualle?
1: No kyllä meillä toki tulee puheluita lähinnä Suomen kansalaisilta myös ul- ulkomailta. mutta ajatellaan vaikka, vaikka nimenomaan kasvimyrkytyksiä ja sienimyrkytyksiä, tämmöisiä eläinten aiheuttamia myrkytyksiä, niin kyllä toki meidän ja myös lääkkeisiin liittyvät myrkytykset, niin toki se meidän tieto perustuu lähinnä näihin suomalaisiin Suomessa esiintyviin lajeihin ja, ja tuota, Suomala- Suomessa käytössä oleviin lääkkeisiin. Ää, toki jos kyseessä on vaikka jokin, jokin huume tai tämmöinen uusi, vaikka uusi muuntohuume, niin ää, niistä totta kai kerätään, kerätään tietoa hyvinkin tarkasti, mutta totta kai ka- kaikkia ää, maapallon Eli vajajani niin ei, ei pystytä meillä, meillä luot, luetteloimaan. Että.
0: Aivan. Eli toisin sanoen, hyvä kuulija, jos olet oikeassa lähteä matkalle, ota selvää matka myrkyllisistä asioista ja miten niiden kanssa toimitaan ihan itse jo etukäteen. Tota, Onko teillä omat, omat numerot kansalaisille ja, ja tota kollegoille, joihin soittaa?
1: Meillä on tällä hetkellä tavallaan kaksi numeroa, toinen on tämä 0,9 ja toinen on 0,800 numeroa. Nämä, nämä tavallaan ohjautuu samaan, samaan puhelimeen tai samaan jonojärjestelmään. Me ei olla sen takia lähdetty erittelemään näitä terveydenhuollon puheluita ja, ja maalikkojen puheluja, koska ajatellaan, että tavallaan maallikoilla on kova hätä sen asiansa kanssa, usein, usein kyseessä on hyvin pelottava tilanne, se on tämmöinen myrkytys, epäily tai selvä altistus, ja ajatellaan, että taas terveydenhuollon piirissä oleva henkilö, niin hänellä, on jo, hänellä on jo niitä peruselintoimintoja turvataan, ja tavallaan jonkinlainen, jonkinlainen apu jo siinä olemassa, että ei ole lähdetty tavallaan priorisoimaan kumpaakaan ryhmää, vaan Joo. meillä on, meillä on niin yksi, yksi tavallaan puhelujonojärjestelmä, Joo. Se. Tosiaan, tosiaan me pyritään, pyritään näissä puheluissa, tosiaan meille tulee semmoinen noin sata, sata puhelua vuorokaudessa, eli aika kiireinen, aika kiireinen keskus ollaan, ja joo sata puhelua, että, että tuota, ja näissä totta kai tämä neuvonta on nopea temposta. Joo. Ja, ja pyritään siihen, että tavallaan asia saadaan, pyritään yksilölliseen neuvonantoon, neuvonantoa, eli jokainen myrkytystapaus on kovinkin yksilöllinen, niin pyritään se yksilölliseen, yksilölliseen arvioon, mutta toisaalta niin, näiden puhelujen kestot, ne on, puhutaan neljästä viidestä minuutista, että mistä tämä niin kovin pitkiä, pitkästä keskustelusta ei ole kysymys yleensäkään. Sitten toki, jos, jos mennään niin kuin todella hankaliin tilanteisiin, meillähän tosiaan meidän keskus, meillä on puhelimeen vastaan lähinnä farmaseutit, Joo. He ovat on, on hyvin pitkään kokemuksen omaavia farmaseutteja ja monella on, monella on myös muun alan tutkintoja. Meillä on, meillä on biologian alan asiantuntijat on toksikologia on, on kemisti. Heillä on tosiaan paljon taustakoulutusta ja, ja tuota pitkä, monella on hyvin pitkä ura meillä myrkytystietokeskuksessa. He ovat tavallaan, tavallaan niitä salapoliiseja tässä. Joo. He ovat loistavia, loistavia tuota, arvioimaan. Usein myrkytykseen se tilanne on vähän epäselvä mistä aineesta voi olla kysymys, aivan. vaikkapa mikä, mikä kasvi tässä on kyseessä, mikä sieni on kyseessä, tai kuinka paljon lääkettä on käytetty ja otettu. He ovat tämmöisessä selvittelyssä aivan, aivan mestareita. Ja, ja tavallaan se niin riskinarvio riskin ja toksuuden arvio on niin meidän farmaseuttien tavallaan se heidän ydintyö, ja he ovat siinä Joo. loistavia. Sitten meillä on tavallaan sillä takana toimii sitten kolme lääkäriä, ja meillä sitten ehkä se... Meillä on tavallaan niin kuin se lääkätieteellinen osaaminen ja tavallaan hoito, niin kuin vakavissa myrkytyksissä että hoitovaihtoehtojen punninta ja tämän tyyppiset asiat on sitten ehkä meillä se niin kuin vastuualue. Joo. Eli hyvin moniammatillinen joukko tosiaan sekä farmasian että lääkätieteen alan ammattilaisia. Ja lääkäreistäkin meillä, niin tosiaan meillä on tosiaan hyvin monenlaisia taustoja, että minä on tosiaan kliinisen farmakologia rijoislääkäri ja, ja, ja sitten meillä on, toisaalta meillä on ensihoitolääkäri ja tehohoitolääkäri, jotka on taas näillä alueilla eksperttejä, ja tavallaan niin kuin se tiedon tuominen yhteen tai moniammatillisuus on meillä hyvin keskeistä.
0: Tuo kuulostaa siltä, että kun, kun, tota, kun teitä esimerkiksi on vain vaan kolme lääkäriä, ja te olette vuorokauden ympäri avoina, niin valvottuja öitä on luvassa.
1: Joo, kyllä, kyllä tosiaan että tämä päivystys toimii aika pienellä tavallaan ringillä, eli farmaseutteja meillä on 11, ja, ja tavallaan he pyörittää sitä palvelua 24-7, että nyt vaikkapa tässä korona, koronapandemian aikaan, kun, kun oli riski sillä, että tulisi tämmöisiä altistumisia, niin, niin jouduttiin aika paljon tekemään tämmöistä varautumistyötä sen tilanteen varalle, että meillä tulisi tavallaan joukkoaltistuminen ja Niinpä meillä muun muassa tämä puhelinvastaustoiminta, niin järjestelmät voidaan tehdä myös tämmöistä etävastaamista, Joo. etävastaustoimintaa, ja tavallaan, että voidaan haltistuneet, tavallaan tai voidaan, voidaan vastata myös kotoa, ja tavallaan tämmöistä varautumista vaaditaan. Meillä tosiaan on, on tosiaan kolme lääkärivirkaa, ja toki se määrä voisi olla suurempikin, etenkin jos haluttaisiin pitää yllä tämmöistä, vuorokauden ympärillä olevaa lääkäripäivästystä. Tällä hetkellä lääkärit toimii virka- virka-aikaan ja, Joo. ja sitten tämä farmaseuttieriinkin pyörii puurokauden ympärillä.
0: Tuleeko nämä puhelut ihan, ihan niin kuin satunnaisesti vai onko jotain sellaisia niin kuin, tavallaan piikki-aikoja, jolloin, jolloin kaikki soittaa?
1: <laughs> no kyllähän tässä paljon, tässä niin kuin on kuin sellaisia variaatiota. Ja sitten päivän sisällä variaatiota ja viikonpäivien sisällä variaatiota. Jos ajatellaan vuosit, vuositasolla, niin nyt tässä tavallaan tämä myrkytysteeman ilmestymisen ympärillä meillä on tosiaan sinilevä ja sienet, kasvit kukoistaa. Tavallaan juuri tämä elo, heinä-elokuun aika on sellaista kiireisintä aikaa niin puhelujen määrän suhteen. Meillä. Joo. Ja tosiaan, tosiaan ehkä myös päihteiden ja alkoholin käyttö verran lisääntyy kesällä. Jos taas ajattelee kellon, niinku vuorokaudessa, niin tuo alkuilta ja ilta on, on kiireisintä aikaa, että sitten aamupäivän tunteena on ehkä, ehkä rauhallisempaa Tämä näkyy kyllä Joo. ihan selvästi meidän näissä tilastoissa.
0: Entä voiko sanoa, että mikä on, mikä on sellainen niin tyypillinen puhelu? Totta kai jokainen puhelu on erilainen, mutta nouseeko ja esiin jotkut niin kuin, no, samanlaiset puhelut? Mm, mm.
1: No ne on kyllä kovin, kovin vaihtelevia, että, että tavallaan tämä myrkytystietokeskustoiminta on niin kuin, äh, nyt Helsingissä HUSissa alkanut sen 60 vuotta sitten ja tavallaan tämän tavallaan, niin kuin voimaan ollut niin kuin nimenomaan lasten, lasten tuota, myrkytyskuolemat, jotka on sitten onneksi tässä vuosikymmentä aikana onnistuttu kitkemään aika lailla lähes nollaan, eli käytännössä tällä hetkellä pikkulapsia ei, ei myrkytysten vuoksi onneksi Menehdy. Saatko me keskeyttää heti
0: tähän, mm. tähän kysymykseen, että ihan makaveria, mutta et mikä, mikä oli se, mihin pikkulapset sitten aikanaan myrkytty, että mist, mistä tavalla on päästy eroon?
1: No tavallaan niin turvallisuus on lisääntynyt, eli ennen vähän ehkä tiettyjen ke- kemikaalien, lä- lääkkeiden, tämmöisten maataloustuotteiden ö- säilytys oli vähän, vähän tosiaan leväperäsempää ja ja sitä kautta sitten lapset pääsivät käsiksi helpommin erilaisiin kemikaaleihin, vaikka lipeä esimerkkinä. Nyt, nyt sitten tavallaan on, on tehty paljon valistustyötä, ja, ja sitä kautta päästy näinkin hyvään tai parempaan tilanteeseen. Nyt sitten ehkä uutena, uutena tämmöisenä ilmiönä, mikä meitä kovasti huolestuttaa, ja mikä tässä myrkytysteemassakin on, on, on eräänä, tai on alkuperäis tutkimus, liittyy niin nuorten huumemyrkytyskuolemia, jotka ikävä kyllä on tässä, tässä nousussa, eli tässä to, tosiaan, tässä tutkimuksessa oikeuslääketieteen ohjaston, THL lääketieteen kanssa katsottiin näitä nuorten huumemyrkytyskuolemia ja, ja tuota, Eikävä, kyllä nämä ovat nousu- suuntaisia ja samaten tässä meidän, meidän puheludatassa, niin, niin, niin tämänen jopa ala- alaikäisten altistuneiden määrä on, on tässä ihan viime, viime vuotena lisääntynyt. Eli, eli huolestuttava trendi ja tavallaan tämmöinen uusi, uusi trendi.
0: Ja onko Mut sitten ehkä, niin, näissä, niin. näissä puheluissa niin se, joka soittaa, niin onko se kaveri vanhempi vai onko se ensihoito?
1: No joo, nämä tulevat yleensä enemmänkin terveydenhuollosta. Joo. Että kun meillä tyypillisesti puhelut jakautuu niin, että, että noin 80 prosenttia tulee, tulee maalikoilta ja 20 prosenttia tulee terveydenhuollosta, niin näissä huum- nuorten niin, niin kyllä valtausta tulee, tulee terveydenhuollosta. Mutta ehkä tuohon, tuohon suolkopäräsen kysymykseen, mikä on tyypillinen, niin. tyypillinen myrkytyspuhelu, niin, niin tosiaan, niin kuin sanoin, että nämä lasten myrkytyskuolemat on, on tosiaan saatu painettua lähelle nollaa, mutta siitä huolimatta yksi keskeinen ryhmä edelleen, josta soitetaan, on, on pikkulapset, Joo. jotka on nimenomaan, puhutaan y- yksi kaksi vuotiaista tämmöisistä taaperoista, jotka on tämmöisessä niin maistelu vaiheessa ja laittaa suuhunsa kaiken mitä mitä, vastaus, ää, mitä eteen, eteen tulee ja, ja tuota, ää, onneksi näistä puheluista niin valtaosa on hyvin sanotaanko banaaleja, eli, eli voidaan hyvin mielin sitten, sitten tuota, rauhoitella äitiä tai isää vanhempaa ja, ja tuota, todeta, että tässä ei ole kysymistä myrkytysvaarasta, että, että kasvilehden nuolaisu ei, ei aiheuta myrkytysvaaraa, mutta, mutta tavallaan tämä on niin kuin ehkä semmoinen yksi niin kuin lapsiin liittyvä liittyvät kyselyt on keskeinen ryhmä. Ja sitten ehkä toinen, toinen ryhmä, tai paljon tulee kysymyksiä lääkkeistä. Ja tuota, etenkin niin kuin aikuisväestölle vanhemmalla väestöllä. Joo. Siellä on tiettyjä lääkkeitä jotka korostuu niin kuin vuosi toisensa jälkeen. Ja, ja ehkä nyt sitten, kun tuossa puhuin, että meidän puhelujen kestot on hieman pidentynyt, mä ajattelen, että se ehkä liittyy, liittyy siihen, että yhä enemmän määrin ja vanhenee, ja on, on niin potilaalla moni, moni ja, ja tavallaan, ä, tavallaan se niin myrkytystilanteen selvittelykin ottaa hieman enemmän aikaa, että verrattuna siihen, että meillä on, meillä on vaikkapa lapsipotilas altistunut yhdellä aineelle, niin, 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 niin tavallaan sen tilanteen selvittäminen on, on tavallaan nopeampaa kuin se, että Joo. meillä on vaikkapa, vaikkapa vanhuspotilas vuodenostolla, joka on saanut vaikkapa virus, potilaan lääkkeet tai tämmöinen niin että, että ehkä, ehkä niin lääkkeet on myös hyvin keskeinen ryhmä niin kuin, ä, sitten
0: Joo, saan, saan kiinni tuosta mitä sanot. Tota, sä oot tai me ollaan Tuomas mun mielestä onnistuttu nyt piirtämään kuva siitä, että mikä on myrkytystietokeskus ja, ja miten, miten se palvelee kansalaisia ja, ja kollegoita. Ja tota, ennen kuin syöksytään teemaan, niin olisiko sulla jotain semmoista, mitä sä haluaisit sanoa kollegalle, joka miettii, että pitäisikö soittaa myrkytystietokeskukseen vai ei?
1: No kuten sanottu, niin me hyvin, hyvin mielellään otetaan vastaan puheluita. Me ollaan tota, hyvin tavallaan Ollaan aiheesta hyvin, hyvin innostuneita ja kiinnostuneita ja, ja tuota, ää, tavallaan tämä niin yksilöllinen, yksilöllinen riskiarvio ja, ja tavallaan sen ää, niin kiireisen, kiiri, kiireisen kliinikon tukena toimien, niin se on meille ää, kunnia kunniakysymys ja ää, totta kai myös, myös tavallaan meillä soittaminen tai palvelee myös, myös yhteiskuntaa siinä mielessä, että me, me kerätään näitä, näitä tuota, myrkytys-tapauksia eli mielellään sitten jos kliinikoilla on, on tuota, ollut hankalia myrkytystapauksia, ja, ja tuota, niin näistä kerätään mielellään sitten anonymisoituja epikriisejä, Joo. joita, joita sitten voidaan, voidaan käyttää muiden myrkytyspotilaiden hoidos jatkossa hyväksi. Eli tuota, ollaan matalalla kynnyksellä konsultoitavissa, ja, ja tavallaan meidät tavattaa hyvinkin, hyvinkin nopeasti yleensä, että kannattaa soittaa. Selvä.
0: Me, me soitamme, kun tarve tulee. No mutta sitten tämä teidän kokoama erittäin hieno teemaosio. Niin, tota, mä voisin tässä niin lyhyesti kertoa, että mitä, mitä kaikkea se sisältää. Mitä kaikkea herkullisia tietopaketteja te olette meille kesälukemiseksi suunnitellut. Ja tota, täällä on pääkirjoitus aiheesta myrkytyslääkekoordinointia usealla terveydenhuollon tasolla ensihoidosta valtakunnalliseen varastointiin. Ja niin, että tässä käydään läpi just sitä, mitä sä tuossa jossain vaiheessa vähän sivusitkin, että niin kun te olette se taho, joka funtsii sitä, että mitä kaikkea Suomessa pitäisi olla siltä varalta, että tapahtuu kauhea asia A, B tai C.
1: Kyllä, kyllä joo, eli tosiaan tuossa äsken puhuttiin tästä meidän tavallaan peruspalvelusta, eli tästä, tästä niin neuvonta, neuvontatyöstä ja tästä puhelin, puhelinpalvelusta, mutta tosiaan, tosiaan, niin, tosiaan tämä pääkirjoitus liittyy nimenomaan tähän myrkytys, myrkytyslääkkeisiin ja antidootteihin, eli antidootti sanana tarkoittaa tämmöistä vastalaikata tai vastamyrkkyä, eli hyvin tämmöistä mm. spesifistä lääkettää tiettyä myrkytystä kohtaan ja, ja tosiaan tässä tällä saralla ollaan, ollaan tavallaan viime vuoden saatu aikaan aika, aika paljon ja nämä on mielestäni hyvin tämän, niin kuin innovatiivisia ja, ja tuota, edelläkäviä projekteja. Tämä, tämä, meillä on ö, kansallinen myrkytys, anteeksi, valtakunnallinen myrkytyslääkevarasto ja myrkytyslääkerekisteri eli Terveysportissa käyneet kollegat on ehkä saattanut havaita etusivulla tämmöisen linkin rekisteriin ja tämä rekisteri on sellainen automaattisesti päivittävä tietokanta, joka saa tietoja ihan sairaala varastosaldoista, ja tähän päivittyy kaikkien sairaala tiedot näiden myrkytyslääkkeiden saldoista. Eli sellaisessa tilanteessa, jossa vaikkapa olisi, olisi kyseessä vaikkapa joku harvinainen myrkytys, jos halutaan tietää, mistä antidoteja on saatavilla, niin tästä löytää kliinikon äärimmäisen kätevä työkalu, Joo. kun saman tien pääsee käsiksi tietoon, mistä tällaista antidoteja voisi löytyä ja miten paljon. Eli vaikka joukkomyrkytyksessä niin näitä antidoteja voidaan sitten yhteistyössä saada sinne jopa en, ensihoito- tai tapahtumapaikalle. Että, ja tämän, tällä voidaan äh, koordinoida sen potilaan oikeaa hoitopaikkaa.
0: Joo. Että
1: edeltäjäni Leena Soininen tämän laittoi, laittoi pystyyn ja, ja tuota, toki pitkälle valmistelutyön jälkeen ja, ja tuota, on tästä, tästä mielestäni erittäin innovatiivinen ja, ja tavallaan niin kuin ajan hermällä oleva projekti. Ja nyt esimerkiksi tämä koronapandemia on tässä osoittanut, että, että tosiaan tämmöistä niin lääkevarautumista ja tavallaan lääkkeiden Ihan sen määrän, määrän ja saatavuuden koordinointia niin tarvitaan, tarvitaan kyllä. Aivan. Sittenhän tosiaan kytkeytyy tämä valtakunnallinen myrkytyslääkevarasto. Eli, eli tavallaan näiden antidoottien kohdalla, niin kuin tässä pääkirjoituksessakin puhutaan, niin, niin tavallaan keskeinen ongelma on se, että näitä tarvitaan hyvin, hyvin harvoin. Varsinkin tiettyjä antidotteja, jotka mm. käytössä harvinaisiin myrkytyksiin. Puhutaan vaikkapa raskasmetallimyrkytyksistä, joihin on käytössä tämmöiset kelaattorihoidot, ja näitä käytännössä on tarvittu Suomen historian aikana ehkä yksittäisiä kertoja, ja toisaalta nämä lääkkäytä on kuitenkin kalliita, ja niillä on tietty säilevyysaika, eli riskinä on se, että ne vanhenee varastoon, ja, ja tavallaan tämmöinen valtakunnallinen varasto, joka on meidän myrkytystietokeskuksen hallinnoima, niin tämä, siellä tavallaan pyritään varastoimaan nimenomaan tämmöisiä harvinaisia ja ja ehkä nopeasti myös vanheneviä tuotteita, Ainoa. jolloin tämä, tämä säästää niin sairaanhoitopiiriä ja tulevia hyvinvointialueiden lääkekuluissa. Eli pyritään tavallaan tiettyjä tuotteita keskittämään valtakunnallisesti.
0: Eli te todella te koordinoitte, koordinoitte tätä hommaa ihan koko, koko valtakunnan tasolla.
1: Kyllä, ja sitten ehkä vielä yhtenä tavallaan kolmantena, kolmantena pointtina on, on tämmöinen myrkytyslääkesuositus joka itse asiassa on tässä, tässä meillä juuri parhaillaan työn alla ja, ja tuota, tämän numeron ilmestyessä, niin, niin sitten, sitten julkaistaan. Eli tosiaan tämä suositus ohjeistaa toimijoita siitä, että mi, minkälaisia määriä ja mitä tulis tulisi varastoida milläkin terveydenhuollon tasolla.
0: Hyvä, tosi hyvä.
1: Joo, ja tuota, ehkä tossa, tosiaan tässä, tässä vielä pääkirjoituksessa niin, niin, niin puhutaan myös tästä tästä tavallaan kansainvälistä yhteistyöstä. Ää, nythän tosiaan on sinänsä aika pieni valtio, ja, ja tota paljon on puhuttu myös, myös antidotteen kohdalla niin EU-tason varautumisesta Joo. ja myöskin Pohjoismaiden tason varautumisesta. Ja, ja tässä tässä jotain kantaa, muun muassa ja myöhemmin tulee, ää, teemassa tulee tämmöinen käärme ja, ja tavallaan meillähän Suomessa on, on tämmöisiä eksoottisia käärmeitä harrastelijoilla, Puhutaan, puhutaan niin kuin sadasta, sadasta kerrallaista lajista ja Aivan. Niin tuota, näitä kohtaanhan meillä Suomessa ei ole, ei ole antidootteja varastoituna kun taas vaikkapa Ruotsissa, jossa näitä kärmeitä on huomattavasti enemmän ja myös tämmöisiä eksoottisten kärmeiden puremia on, on huomattavasti enemmän, niin heillä on varastoitunut näitä antidootteja Itse tämmöisen pohjoismaisen yhteistyön hyvinkin luontevana jatkokehitysmallina. Ikävä kyllä nyt tämä lainsäädäntö, mikä Pohjoismaissa vallitsaa liittyen lääkkeiden vientiä ja tuontiin, niin se ihan helposti mahdollista tällaista, tällaista sujuvaa hätätilanteessa tapahtuvaa lääkkeiden vientiä ja tuontia. Tämä on ehkä yksi asia, missä, mihin tässä pääkirjoituksessa halutaan, halutaan tuota myös auttaa kantaa.
0: Mut eli toisin sanoen, äh, jos, jos niinku päättää hommata itselleen, jonkun eksoottisen käärmeen, nyt en keksi mitään muuta myrkkykärmettä kuin musta mamba, niin, tota, niin sitten täytyy niinku hyväksyä se tosiasia, että välttämättä vasta myrkkyä ei ole saatavilla helposti, jos, jos tota oma käärme puree.
1: Kyllä, Jok, joskin tavallaan. Hyvä muistaa, että ylipäätään kaikessa myrkytyksissä niin niin tavallaan se lähtökohtainen hoito on oireenmukainen hoito, että onneksi näitä tämmöisiä vastamyrkkyantidotteja kuitenkin tarvitaan vain hyvin harvoissa tapauksissa, että että sillä tavalla hoitoa hoitoa kyllä kuitenkin saa, vaikka vaikka tämmöinen spesifinen antidotti puuttuisikin.
0: Sitten jos katsotaan näitä muita muita teeman teeman sisältöjä, niin katsauksia... Juuri tuo kärmeen purema, mistä, mistä, tota, mistä äsken mainitsitkin, ja sitten on myös sieni- ja kasvimyrkytykset. Ja Nämähän on aika selkeä, käydään läpi, läpi että miten, miten toimitaan sieni-, kasvi- ja kärmimyrkytyksissä. Sitten on, on tämä tota, niin, vähän surullisempi alkuperäistutkimus, nuoren huum- huumemyrkytys, kun oleman taustalla on useimmiten buprenorfiinin, benzodiazepiinien ja amfetamiinin päihdekäyttö jota vähän tuossa jo aikaisemmin sivuttiin. Tapausselostuksia odottamaton vuoden vuodeosastolla, ja sinnikkäästi suurentuneena pysynyt INR-arvo vaati kuukausien K-vitamiinihoidon. Ja, tota, ja sitten on kuukauden kollegan esittely Maria Kratz, joka on siis ilmeisen monipuolinen myrkytysten hoitolääkäri, paitsi ensihoitolääkäri, niin myös teillä töissä, ja, ja mä jätin viimeiseksi tässä kaksi näin hoidan artikkelia. On, on tää tota, äh, kun pahin, pahin käy toteen ja tulee hermokausumyrkytyksiä, niin miten ne tunnistetaan ja hoidetaan. Siitä on näin hoidan artikkeli. Ja sitten on akuuttien myrkytysten hoito, jonka sinä ja äsken mainittu Maria kirjoittanut. Ja me voitaisiin ehkä tätä tähän loppuun vielä, vielä avata pikkasen, että että mitkä mitkä on ne keskeiset asiat, mitkä pitäisi olla mielessä akuuttia myrkytystilannetta hoidettaessa, ja toisaalta mitkä on on, on niitä asioita, milloin on syytä epäillä akuuttia myrkytystä. Ja mä kysyn tämän tietäen, että kuitenkin jokainen myrkytys on vähän erilainen, ja hoidot hoidot vaihtelee, mutta pystyykö mitenkään tiivistämään jotain tällaisia Huoneen tauluja, jotka voisi jäädä kuulijoiden korviin kaikumaan. En tiedä, voiko huoneen taulu kaikua korvissa, mutta tuota, mantra, joka kaikuu korvissa.
1: Kyllä vaan. Joo. Tosiaan, no varmaan, varmaan keskeinen, keskeinen tosiaan niin ajatus, mikä, mikä tässä hyvänä hyvä pitää mielessä, on, on ehkä se, että tulisi tulis aina hoitaa potilasta, eikä sitä myrkkyä että ehkä aika, aika monesti tavallaan lähdetään, lähdetään tavallaan niin kuin suoraan niin sanotusti pitkäpäätyjä perään, että Joo. Lähdetään, lähdetään pohtimaan hyvin monimutkaisia anti, antidottihoitoja ja monimutkaista diagnostiikkaa, että, että tavallaan siinä niin alkuarviossa niin, niin ihan se tavallaan tyyp, tyypillinen normaali, normaali elintoimintojen arvio ja, ja tuota, normaalin muka mukaan etäneminen niin myrkitystapauksessakin se tavallaan kulmakivi Monesti nämä tapaukset on, on varsin epäselviä, ja, ja joskus tämä, jopa se, että, että erikoisten oireiden taustalla oli myrkytys, niin se saattaa paljastua vasta, vasta useidenkin päivien kuluttua, jos, jos koskaan. Joo. Tavallaan, tavallaan to, tässäkin, tässäkin mielessä nimenomaan oireiden, oireiden mukainen hoito niin on, on hyvin keskeinen, keskeinen asia muistaa muistaa ja tosiaan nyt tässä tässä artikkelissa tavallaan keskeytetään tähän tavallaan niin kuin puhutaan riskiarviosta ja, ja tavallaan nyt tästä alkuvaihehoidosta hengitystä ja hallinnasta, erilaisesta erilaista eli järjestelmähäiriöistä sydänverenkiertoelimistä ja keskushermosta varmaan nyt keskeisimpinä, keskeisimpinä asioina ja, sitten tosiaan, yksi asia mitä ollaan tässä nyt nyt pyyritty ehkä vähän, vähän tavalla avaamaan kollegoille, ja, ja tavallaan hoitohenkilökunnalle on tämä, tämmöiset tietynlaiset ä, toksidromit, eli tämmöiset toksiset, toksiset oireyhtymät. Joo. Eli tavallaan tiettyihin myrkkyihin liittyy tämmöinen, tämmöinen tavalla niin oireyhtymä, ä, oirekombinaatio, jota tavallaan havaitsemalla, tunnistamalla, niin voidaan ehkä päästä kärryllä siitä, mistä, minkälaisesta aineesta voisi olla kysymys. Et vaikka tuossa, kun kun puhuit näistä hermokaasoista ja tavallaan siitä, kun pahin voi käydä toteamaan, niin, niin tähän liittyy kolinerginen oireyhtymä, jossa tavallaan, joka liittyy tähän, tuollaan, ä, autonomisen hermoston kol, kolin, ä, osatyylikoliinin ylimäärään ja siitä johtuviin oireisiin, niin kuin ja voimakas hikoilu, syljen eritys, kyynel eritys, ä, virtsan pidätyskyvyttömyys ja, ja tota, ripuli tällainen tavallaan tämmöinen kombinaatio, kun esiintyy, niin soittaa tietynlaista hälytyskelloa ja, ja tota, herättää epäilyn tämän tyyppisestä altistuksesta. Mutta ainahan, tai hyvin harvoin tämä on helppoa, että, että jos ajatellaan vaikka tämmöistä, vaikka nyt nähihermokaasuihin liittyen, kun oli julkisuudessa näitä tapauksia, niin näissäkin se diag- diagnoosien pääsy on, on kestänyt kauan ja, ja tavallaan yksi keskeinen herotusdiagnosia on ollut opioidin merkitys. Nämä ovat kyllä hankalia, hankalia tapauksia. No sitten tässä tosiaan, Jotki. joo tässä artikkelissa niin sitten, sitten mennään ehkä, näihin, puhutaan paljon tästä niin oireenmukaisesta hoidosta, eli nestehoito, äh, lääkehoito. Mutta sitten, sitten myös näistä vähän spesifimistä myrkytykseen liittyvistä hoidosta, kuten nyt imeytymisen estäminen, eli puhutaan lääkehiilen, lääkehiilen annosta, tarvittaessa jopa toistuvasti. Se, mikä ehkä ollaan haluttu, haluttu puuttua ja ottaa aika vahvasti kantaa, on, on nämä tavallaan vanhentuneet imeytymisen estämiskeinot, kuten oksetus ja mahahuhtelu. Maha nämä, nämä on osoittautunut tehottomiksi, eikä ne oikeastaan aina kuuluu nykyaikaiseen myrkytysten, myrkytysten hoitoon, eli mahan tuli tulisi välttää, koska sillä on, on enemmän haittoja kuin, kuin hyötyjä.
0: Eli nyt oksetus... pysähdytään tähän ihan hetkeksi aikaa. Eli oksetus ja mahan on ei-ei-ei-juttuja. Onko ne silleen, että onko sellaista myrkytystilannetta, missä pitäisi pyrkiä oksentamaan tai mahan vai onko se kategorisesti, että ei?
1: Kyllä se kategorisesti on, että ei, että sellaista tilannetta nyt, nyt oikeastaan on, on hankala kuvitella, missä, missä näistä voisi kuvitella on merkittävää, merkittävää hyötyä. Että, että jos ajatellaan, että olisi joku altistus vaikka nestemäiselle aineelle ja on tarve vaikkapa hengityskonehoidolle, niin siinä tilanteessa ehkä ne nämä mahalle, kun lait yhteydessä, sieltähän voi imeä nestemäistä ainetta, ähm, mutta että lähtökohtaisesti niin maha huhtelua maha ja, ja oksatusta ei enää ei näin nykyään, nykyään suositella. Mahahuhtelussa ongelma on sekin, että, että sellainen tilanne, jos sitä voitaisiin tarvita, ajatellaan vaikka, vaikkapa jotain isoja, isoja tabletteja, jotka muodostaa Besoarin mahalaukkoon, niin näiden saaminen. Hei, kerro mitä on Besoari. Se on tämmöinen tablettien muodostama kasauma. Joo. Se on tavallaan tämmöinen isompi möykky. Isompi joka muodostuu, muodostuu mahalaukkuun, äh, niin tämmöisten, tämmöisten isojen lääkkeiden saaminen ulos on, on hyvin, hyvin hankalaa, ja tässä on tavallaan tekniikka edennyt sillä tavalla, että nykyään, nykyään voidaan harkita ehkä pikemmin gastroskooppista poistoa, ja onpa näitä tapaussilostuksia, jos joudut ihan asti. Okay. Eli, on, eli on käyty tämmöistä mini poistamassa äh, tabletit mahanlalkusta. Okay. Tavallaan tässä on niin ehkä menty eteenpäin siinä mielessä että tämä maahu- on kuitenkin riski, se on, se on aspiraatioriski, ja tavallaan ja kun viitteitä siitä, että nämä, tämä myrkky saadaan, saadaan ulos, niin siitä kuitenkaan takeita ei ole, niin on ajateltu, että, että, että tosiaan hajat on suuremmat kuin hyödyt.
0: No mitä sitten, jos mennään pieni askel taaksepäin, sä puhuit lääkehiilestä, te olette koonnut tosi hyviä taulukoita tähän artikkeliin, eri, erilaisten myrkytysten niin kuin, oireista ja hoidoista ja, ja, tai tavallaan niin tiivistelmiä. Mutta niissä toistuu tämmöiset, että ei-lääkehiiltä ja kyllä-lääkehiiltä. Tota, niin milloin lääkehiiltä tulisi käyttää, milloin ei ja, ja millä tavalla sitä tulisi käyttää. Riittääkö, että heittää yhden hiilitabletin suuhun vai... Onko se kuitenkin jotain muuta, miten se pitäisi annostella?
1: No tosiaan, tosiaan lääkehiilihan on tämmöisessä, ensinnäkin annos tulee totta kai olla riittävä. Eli lääkehiilen idea on se, että se, se adsorboi että, ää, tavallaan myrkkyä. Ja aikuisen annos puhutaan, että 50 gramman ja 100 gramman välillä. Eli yksi, yksi lääkehiilitabletti ei suinkaan, suinkaan riitä. Lapselle tämä annos on yksi, yksi gramma per kilogramma.
0: Eli, eli jos puhutaan kai... 50 grammaa annoksesta ja ajatellaan hiilitabletteja, niin miten monesta tablettissa suurin piirtein puhutaan? Onko se niin kuin koko purkki vai... vai tuota?
1: y- yleensä käytetään tämmöisiä niin hiilirakeita, eli tämmöinen, tämmöinen pullo, johon sitten sekoitetaan, sekoitetaan vettä tai, äh, jotain, äh, tai tavallaan se voidaan sekoittaa myös, myös vaikka ihan hyvän makuiseen hyvän makuisen tota, lapsille lapse, tota, niin, tavallaan paremmin siedättävään muotoon. Ja tavallaan niin annos, on, annos on keskeinen. Ja tavallaan niin on itse aika vähän, vähän tämmöisiä niin kuin vasta-aiheita. Ja, niin kuin lääkehiiltä ei saisi antaa tapauksessa missä, missä tämä aina on, on syövyttävä. Eli on, on riski siitä, että tavallaan, Tällaisessa tapauksessa usein, usein joudutaan tekemään gastroskopiaa tai vastaavia niin tähystyksiä, ja, ja tässä yhteydessä sitten lääkehiili ää, tavallaan pilaa sen diagnostisen mahdollisuudet. Eli, eli tavallaan, tavallaan tämä, tämä niin kuin, ää, syövyttäviä kohdalla, kohdalla lääkehiili on, on niin kuin vasta, vasta-aiheinen. Äm, toinen, toinen tilanne on, on se, että näiden niin lääkehiiltä, jos ajatellaan niin kuin lääkehiilön juottamista potilaalle, niin, niin tämän potilaan tulee olla kyllä toiminta tai yhteistyökykyinen. Eli potilaalle, joka vaikka ei pysty itse ottamaan lääkehiilipulloa käteen ja juomaan sitä itse, niin, niin tällaista potilaalle ei saa lähteä väkisin antamaan. Eli tämmöisessä tilanteessa, jos lääkehiilto tarvitaan, niin, niin pitää sitten hengitystä turvata, koska tässä riskinä on, riskinä on sitten totta kai aspiraatio.
0: Aivan. Mut, eli tuossa, kun puhut lääkehiilen juottamisesta, niin sellainen perinteinen hiilitablettipurkki niin vaikuttaa varsin hyödyttämältä, Että se, se lääkehiili pitää, pitää saada jauhettuun tai nestemäiseen muotoon, ja sitä pitää olla siis aika paljon.
1: Kyllä joo, eli idea on se, että se, se hiili tosiaan tavallaan adsorboi näitä äh, piemolekyylisiä äh, myrkkyaineita, Eli tavallaan se hiilen suuri pinta niin on, on se tekijä, joka... Eli se hiili pitää saada suuren, suuressa pinta-alassa ää, elimistöön tai mahasuolikanavaan. Joo. Ja sitten ehkä tosiaan tilanne, jossa, jossa lääkehiiltä ei myöskään tulisi käyttää, on, on sellainen tilanne, jossa tämä lääkehiili ei yksinkertaisesti tehoa. Hmm. Puhutaan vaikkapa alkoholimyrkytyksestä tai, tai nykyään, kun näkee päivistyksessä paljon näitä ä, gamma- ja lakkamyrkytyksistä, niin näissä lääkehiili ei, ei sido. Ei tosiaan sidon näitä aineita. Samoin kun puhutaan, puhutaan metalleista tai tietystä alkuaineista, niin myöskään näissä tilanteissa lääkehiiltä ei tule käyttää. Vaikkapa litium, myrkytys tai, tai kaalium rautatapletit, yksi esimerkki. Ja sitten tämmöiset niin hiilivedyt, petrolituotteet, niin näissä myöskään lääkehiilestä ei ole hyötyä.
0: Tuomas, tota, nyt me on käyty tätä akuutin myrkytyksen hoitoa läpi ja on pohdittu lääkehiilen oikea tapaa. Kiteytetään, tiivistetään vielä. Keskeiset asiat, kun epäilee tai havaitsee, että potilaalla on akuutti myrkytystila.
1: No keskeistä on hoitaa potilasta eikä myrkkyä, eli ensin peruselintoimentojen turvaaminen normaalilla tavalla, ja tämän jälkeen hyvä, hyvä anamneesi on keskeinen, eli näiden potilansaattajien omaisten ensihoidon, silmien näköiden haastelu mistä voisi olla kysymys. Ja tämän jälkeen totta kai myrkytystietokeskuksen konsultaatio, eli autamme mielellämme vuorokauden ympäri matalalla kynnyksellä.
0: Hyvä. Toi, toi oli... Tuossa oli selkeät, selkeät asiat, mitkä pystyy pitämään mielessä. Pidetään ne mielessä. Ja myrkytystietokeskus, jonka ylilääkärissä olet, niin tota, mitä haluaisit teistä vielä sanoa tähän loppuun kollegoille, vai tuntuuko siltä, että kaikki on jo sanottu?
1: No kiitos tässä. Pitkään, pitkään turistiin ja tuota varmaan paljon on jo sanottu, mutta, mutta tosiaan. Haluan kiittää kollegoita ja terveydenhuollon henkilökuntaa hyvästä yhteistyöstä 60 vuoden ajan ja haluamme palvella teitä edelleen jatkossa. Ja olette tyytyväisiä palveluumme ja, ja tuota, mielellä laitetaan kehitysehdotuksia vastaan jatkossa. Nyt kesä on kiireistä aikaa ja toivotaan, että tämä myrkytys palvelee, kun hoidatte siene tai kasvi- tai kärmemyrkytysepäilyjä epäilyjä kättä pitempää kaikille kliinistöjä tekeville kollegoille. Ja tosiaan ollaan yhteydessä ja, ja kiitoksia Kari haastattelusta.
0: Kiitos Tuomas sulle, että sulla oli aikaa tulla puhumaan duokari Ekstraan. Ja hyvät kuulijat, oikein hyvää kesää teille. Pitäkää huolta itsestänne ja läheisistänne ja potilaistanne. Moi moi!
1: Moi moi!